0: Viele kickbase manager die im letzten Jahr Duos, Trios oder Quartetts teilweise sogar von Leverkusen hatten, waren sehr, sehr happy. Ob ein Schick, ob ein Diaby, ob ein Wirtz bis zum ähm, Besagten oder beziehungsweise bis zum Spiel, was wahrscheinlich noch vielen Leverkusen-Fans und wirtz im Kopf bleibt. Oder auch mal ein bei, der stark gepunktet hat. Wir bereiten uns vor auf die Saison und nehmen den Schwung der Leverkusener. Die Marktwerte haben sie auf jeden Fall mitgenommen. Die sind oben, wir diskutieren ob Leverkusen das trotzdem noch wert sind. Viel Spaß bei diesem Prachtstück. Spieltagssiegerbesieger, Besieger. Der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Bayer 04 Leverkusen. Mit unserem Experten Tobi. Tobi, grüß dich. Servus, hier sind wir wieder ein Jahr später. So sieht's aus, ey, Tobi. Und mit, auf Tobi, ich habe mich richtig gefreut auf den Podcast mit dir, wirklich. Ich, hab, ich erinnere, habe mich erinnert, letztes Jahr haben wir ein richtig geiles Brett hingelegt. Wir haben richtig starke Predictions, bis auf, das hast du auch ja <lacht> vor dem Podcast schon gesagt, das, da wird eigentlich nicht drüber sprechen. Was, was waren deine kranke Prediction, die ins Klo gegangen ist letztes Jahr?
1: Also ich habe auf jeden Fall getippt, dass der beste Spieler bei uns ähm, Leon Bailey werden könnte, der dann aber dann ungefähr ein, zwei Wochen nach dem Podcast dann in Richtung, Richtung Aston Villa äh, uns verlassen hat und das hat leider nicht so geklappt. Aber ich glaube, mit dem Rest war ich eigentlich ganz gut
0: dabei, wenn ich das so sagen kann. Ja, und vor allem, ich erinnere mich an die Schickdiskussion, die wir hatten letztes Jahr, weil ich habe dem Braten nicht so getraut. Also ich weiß nicht, ob wir das intensiv besprochen haben, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass du gesagt hast, ja, ja, pass mal auf, der wird auf jeden Fall, EM war ja damals, glaube ich, im Sommer. Genau. Und äh, ich habe gedacht, ja komm, der wird genauso weitermachen bei Leverkusen wie in der Rückrunde Leverkusen. Und du hast gesagt, er macht eher so weiter wie WM und, äh, EM und er hat genauso weiter gemacht wie EM. Also in diesem Sinne, ich freue mich auf jeden Fall auf heute und was wir bequatschen werden. Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen aus dem letzten Jahr, willst du vielleicht mal zusammenfassen, wie und äh, wie intensiv vielleicht auch dein Neverkusen-Bezug ist? Genau, also für all die, die letztes Jahr
1: nicht dabei waren oder beziehungsweise auch schon wieder vergessen haben, ist natürlich ein bisschen was her. Ich bin jetzt seit gefühlt, also seit meiner Kindheit, ich bin jetzt 31, seit ich glaube mit acht hatte ich meinen ersten Stadion besucht damals und jetzt seit ja, knapp 15 Jahren auch eine Dauerkarte im Stadion, eigentlich immer äh, repräsentativ für unseren Club. manchmal ein bisschen überkritisch hier und da, aber was letzte Saison angeht, da kann man auf jeden Fall nicht meckern, eigentlich ganz im Gegenteil, hätte mir jemand gesagt, dass wir am 33. Spieltag schon, ich glaube mit 6 Punkten Abstand zum vierten Platz uns für die Champions League qualifiziert hätten, hätte ich das, glaube ich, sofort unterschrieben. Und äh, ja, momentan sieht es eigentlich ganz gut aus bei uns.
0: Ja, sieht echt gut aus. Also ich glaube, auch also gefühlt auch sehr ruhig. Da, können wir auch nachher, da gehen wir auf jeden Fall auch nachher drüber ein. Es ist nicht viel passiert. Nicht jetzt unfassbar schwerwiegende Abgänge, jetzt nicht unfassbar ähm, starke Neuzugänge. Also so aus basic könnte es relativ gleich bleiben. Aber ich glaube, für Leverkusen oder aus Leverkusener Sicht, so empfinde ich das auf jeden Fall, ähm, ist endlich mal eine Saison, die ruhig ist. Weil oftmals war es ja so, dass... Klar, du hast jetzt Wirz verletzt, darüber wenn wir auch noch sprechen, wann der eventuell wieder zurückkommt und wann du ihn zurücksiehst. Aber sonst war es immer so, dass so viel umgeschmissen wurde. Leistungsträger sind gegangen. Auch, wie du angesprochen hast, Leon Bailey ist auf einmal kurz vor der Saison nochmal abgehauen. Und jetzt könnte es echt mal äh, gut aussehen, was so das eingespielt äh, sein, auch unter Ceoane äh, angeht, und, äh, für diese Saison. Na, das auf jeden Fall. Wenn ich daran denke,
1: ich glaube, letztes Jahr habe ich gesagt, so, wir sind der unkonstanteste Club in Deutschland. So was Hin- und Rückrunde angeht oder generell was die Konstant einfach angeht. Also Leverkusen ist eine Mannschaft, an einem guten Tag kannst du jeden schlagen, an einem schlechten Tag kannst du auch gegen jeden verlieren. Aber letztes Jahr war das dann halt ausnahmsweise mal nicht so. Und äh, da äh, bin ich eigentlich auch überrascht gewesen, dass das alles so gut geklappt hat im Endeffekt. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir sagen können, ja, es läuft eigentlich alles gut, äh, zukunftsmäßig gut aufgestellt. Natürlich weiß man nie, was jetzt noch passiert bis zum ersten Spieltag oder danach, was Abgänge angeht. Siehe letzte Saison, aber äh, an sich äh, sieht das eigentlich, wie gesagt, alles ganz, ganz schick aus, um es mal so auszudrücken. Ja.
0: <lacht> aber du warst auch überrascht, dass so viele, also dass alle geblieben sind, oder? Weil Interesse war ja da bei Schick, vor allem bei Diaby, dachte man ja, ja. den zieht sofort weg in das die uh, Premier League. Also,
1: ich bin da auch immer noch ein bisschen vorsichtig, was das Ganze angeht, weil wir haben das eigentlich so bei uns immer in den letzten Jahren gehabt, dass wir immer einen Leistungsträger im Sommer abgegeben haben. Ich glaube, vor. Vor drei Jahren war es Brand nach Dortmund, dann vor zwei Jahren sind Harvard zum Vorland gegangen und letztes Jahr halt Bailey. Und eigentlich, also ich persönlich war der festen Überzeugung, dass Diaby halt auch geht. Aber er ist, glaube ich, gestern auch wieder ins Training eingestiegen. Auf den, auf den sozialen Medien sieht das alles sehr, sehr freudig aus, dass er wieder da ist. Aber man darf es ja nie täuschen lassen. Aber wenn, wenn das alles so zusammen bleibt, wie es halt momentan ist, dann kann vielleicht auch was Ich gehen in... Ähm, ja, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nichts äh, hier anpreisen, aber... Doch,
0: doch, genau ja. dafür bist du da. Preis mal an, <lacht>
1: Also ich würde sagen, wenn wir diese Saison... Vielleicht ist ja mal wieder ein pizze drin, um es mal so auszudrücken. <lacht> mehr, geil, mehr, so mehr möchte ich noch nicht, genau. äh, noch nicht dazu sagen. Nee.
0: Das, 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 das Optimale für Leverkusen wäre der zweite Platz. Ja, also da, alles darüber drüber ist, ist äh, ja nicht realistisch, um es mal so auszudrücken. Verständlich. Und dann äh, kannst du vielleicht ganz kurz nochmal so letzte Saison aus Kickbase sich zusammenfassen. Also ich habe ja schon ein paar Leute genannt, die krank gepunktet haben. Ähm, vielleicht willst du auch mal die negative Seite angehen. Gab es denn welche jetzt außer Leon Bade, die du vielleicht vor der Saison klar gekauft hättest und die im Endeffekt dann doch gar nicht so performt haben?
1: Ähm, so oft den ersten Anschlag fällt mir da jetzt gar keiner so wirklich ein. Also, was ich auf jeden Fall jetzt sagen kann, ist natürlich, wenn du jetzt mal unser Offensivtrio da rausnimmst, die halt wirklich von Anfang bis Ende stark performt haben, halt mit Diabi, Schick und Wirtz. Bis halt Wirtz, ich glaube, am 25., 26 Spieltag ist er ja dann verletzt gewesen für den Rest der Saison. Ähm, Negativbeispiel, also ich hatte letzte Saison, glaube ich, auch gesagt, dass ich Charles Arangis nicht mehr so gut einschätze. Uh, einfach weil er in die Jahre gekommen ist und auf seiner Position halt eine Dauerrotation quasi stattfindet und ist auch mal wieder verletzt gewesen ein bisschen länger, zum Ende der Saison war er dann wieder ein bisschen besser, ich glaube, der hat im ganzen, im ganzen Jahr keine 2000 Punkte gemacht,
0: wenn ich mich jetzt nicht vertue Also mich würde es überraschen, wenn er 2000 Punkte gemacht hat, der hat ja kaum gespielt, der Kollege Ja, das ich auf jeden mir das Fall Ich mal an. Also wir haben Charles Aranguis haben wir bei Wow, Sauglopp 1936 wenn du viel Experten, du <lacht>
1: Nee, aber ich glaube, Anfang der Saison hätte man das vielleicht noch ein bisschen anders gedacht, aber ich finde halt immer, weil bei Arangis ist das so, eine, der ist halt kein klassischer Kickbase-Spieler, finde ich. Also wenn man sich den im Stadion anguckt, ohne jetzt irgendwas mit Kickbase in Verbindung zu bringen, ähm, ist er halt immer mega wichtig für die Mannschaft, läuft viel, Zweikampfstart, macht Räume dicht, aber sowas ist halt nicht Kickbase-relevant, also gerade was, was halt Laufleistung und, und defensives Bewusstsein angeht, finde ich. Dann ist dann auch wieder das Gegenbeispiel, wo ich halt letztes Jahr auch schon gesagt habe, ich finde ihn eigentlich nicht so gut und dann gucke ich mir wieder die Kickbase-Punkte an und da ist auch wieder schon im oberen Drittel dabei Kerem bei halt, ähm, wo ich mir dann auch wieder sagen kann, der hat fast, ich glaube, fast 3000 Punkte gemacht im Schnitt auch so 9500.
0: Ja. 950. Ja.
1: Genau. Und dann, aber wenn, wenn du dir den anguckst im Spiel, dann frage ich mich immer, wie geht das? Also er hat keinen guten Ruf bei uns und ich glaube, das wird auch sich nichts mehr nicht mehr ändern wirklich. Aber gut, für Kickbase scheint er da genau der richtige Mann zu sein, aufgrund, äh, ja ich glaube, vieler, vieler äh, Ballbesitzphasen, die er hat, oder Seitenverlagerungen, die halt öfters mal über ihn gehen. Er ist halt stark im Aufbau mit eingebunden, wenn er denn spielt. Ähm, um da einfach mal, wie gesagt, zu Arangis das Gegenbeispiel zu nennen. Ansonsten, äh, Negativbeispiel, was kann ich denn noch sagen? eventuell Nadim Amiri, der zum Winter verliehen worden ist, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen mehr von erhofft. Und ich glaube, er ist zwar jetzt wieder da, aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis dann auch ein klarer Abgang irgendwo zustande kommt. Es würde mich auf jeden Fall überraschen, wenn er dann, dann zum Ende
0: des Transfers wenn das noch bei uns ist. Ja, glaube ich auch. Also, aber also wahrscheinlich auch eine Sache, wer geht noch alles? Also, wenn da vorne zwei Offensive gehen, auf einmal hast du vielleicht wieder einen Startelfplatz für Amiri. Ja, das hat auf er jeden auch Fall. jetzt äh ich glaub, wo hat er gespielt in Florenz, richtig? Äh Nee, nicht FC Florenz. FC Genua,
1: nicht Ah, Genau. Sein, genau. Ich glaube, ich sogar abgestiegen, also. Ja, ich habe ich
0: hab, ich hab nur ab und zu mal gesehen, dass er eine Bude gemacht hat, ähm, aber waren, waren glaube ich jetzt nicht enorm viele. Nee. Ja, zudem wir bei wollte ich noch sagen, intern bei Kickbase diskutieren wir immer oder reden wir über dem wir beide das ist eigentlich, das Disease ist ja einfach nicht was Negatives, aber aus Kickbase ist Dem bei Disease eigentlich eher für die Gegenspieler oder für die Mitspieler gemeint, weil bei einer ist, der einfach aus allen Positionen raufgehört. Und dadurch diese Plus 10, so Neuhaus hat manchmal dem bei Disease. Der zieht einfach ab. Das ist geil, wenn du Demil bei neuhaus Neuhausbesitzer bist. Oder so Eduard Löwen, wenn er gespielt hat. Auch immer bei Bochum. Immer Demir bei Disease gehabt. Davon sprechen wir so ein bisschen intern, deswegen ähm, ho hoffen eigentlich alle kickbacks mitarbeiter immer wieder, dass Demo bei der Stadt entsteht, wenn wir uns ein bisschen lustig drüber machen können. Aber, <lacht> ich glaube,
1: du, hast du die nicht sogar letztes Jahr irgendwie?
0: Ja gemacht? klar, der hat die, die hole ich mir alle, die Leute. <lacht> Sehr schön, dann lass mal nach vorne blicken. Genug, dem ihr beide siehst, oder wir können ja diskutieren, ob es sie eventuell auch ein Wiesenjahr gibt. Aber es gab, auch wenn wenig passiert ist, trotzdem einige Zu- und Abgänge. Und wir reden vielleicht ganz kurz mal über die Abgänge und ob sie überhaupt wehtun. Mhm. Tobi, Lukas Alario, Lennart Grill, Baumgartlinger und äh, Salik Fofana, von dem du vielleicht, von dem, von dem brauche ich von dir auf jeden Fall noch viele zweite äh, Liga-Infos, ob der relevant ist bei den Nürnbergern. Aber fang gerne, mal, fang gerne mal mit Fofana an und sag vielleicht auch mal den Zweitliga-Manager da draußen ob der Kollege ein geiler Innenverteidiger sein könnte für Liga 2. Also ich
1: glaube, was das angeht, also bei uns ist er auf jeden Fall ist absolut der richtige Schritt, dass er jetzt erstmal nicht mehr mehr da ist, weil äh, auf der Verteidigerposition sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut bestückt und ähm, das war definitiv der richtige Schritt. Ob er sich dann bei Nürnberg direkt durchsetzen kann, weiß ich nicht. Ähm, da habe ich jetzt auch die natürlich die Nürnberger äh, äh, Kaderaufstellung jetzt nicht vorm Kopf. Ähm... Es ist vielleicht ein Versuch wert, allerdings würde ich jetzt
0: dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja, was ich, warum ich den so auf der Rechnung habe, ich habe den eigentlich gar nicht auf der Rechnung gehabt. Aber wir zocken ähm, mit unserem zweitiger Podcast quasi in der kickbase liga der spielt auch Christian Martenia mit. Mhm. Und Christian Martenia hat sich vor Farner in die Innenverteidigung gestellt und hat den auch teilweise, ich glaube, also es ist 500 K oder 400 K oder sowas oder 600 K gewesen, auch leicht überbezahlt, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, hä, irgendwas <lacht> ist da. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn ich mit Tobi rede, will ich Infos von dem haben zu dem.
1: Ich glaube, da hat dann äh, Matenia ja ein paar Infos mehr als ich. Das, ja, das, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Bei ja. mir ist ja
0: nur reine Interpretation. Genau. Gut, dann gerne mal zu den anderen. Vielleicht ein kurzes Wort, ob es tut oder ob eventuell ähm, eh keine Relevanz gehabt dieses Jahr. Ja,
1: also bei Lennart Grill, der nach Union äh, verliehen worden ist, ist es auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich glaube, wir, wir sind der einzige Verein, der fast immer zwei Torhüter auf der Bank hat, was ich auch nicht verstehen kann. Und mit äh, ja, Niklas Lomb, der ist halt der dritte Torwart, ein bisschen das Maskottchen des Teams. Ähm, und dann noch, ich glaube, André Lunev ist ja die Nummer zwei. Ich glaube, das ist momentan der absolut richtige Schritt für Lennart Grill. Und wenn er sich bei Union durchsetzen kann, wer weiß, Radetzkis Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Muss man mal gucken,
0: wie sich das alles entwickelt. Ja, ich glaube auch für Grill ist ein, ist, ein sehr, ist ein sehr crucial Jahr dieses Jahr. Also wenn er sich... Ist ja u 21 national gewesen, bei Lautern äh, unfassbar stark gespielt. Dann war dieser, dieser, der Move nach Leverkusen und wir Lautern haben uns damals schon gedacht, so, boah, also klar, geil, Bundesliga-Bank, aber dass Radetzky mal nicht Nummer 1 wird, da muss ja schon einiges passieren. Ja, das auf jeden Fall. Also von daher würde ich auch sagen, jetzt richtiger Schritt, nochmal einen Schritt zurück. Oder Schritt zurück ist ja auch wild. Also Union Berlin spielt ja auch, ähm, hat oh, der einen der Platz hinter Leverkusen gefinished mhm. oder zwei Plätze hinter Leverkusen gefinisht. Ähm, trotzdem da eine Chance, aber wir haben auch schon jetzt gestern beim Union Berlin Podcast gehört. Der Kollege hat gesagt, äh, Renault startet erstmal wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach die Lobby, die dann erstmal da ist ähm,
0: für für Renault auf jeden Fall. Aber wie sich das dann halt entwickelt, muss man dann sehen. Ne? Das stimmt. Dann gerne mal äh, auf Baumgartlinger feinslos, Ist das Karriereende bei Baumgartlinger? Ich glaube auf jeden Fall. Also offiziell ein Karriereende war es eigentlich nicht. Ähm, aber
1: er hat ja eine schwere Knieverletzung gehabt Ist dann, ich glaube, beim letzten Spiel Nochmal äh, für uns aufgelaufen Abschiedsmäßig ähm, Aber eigentlich hatte ich das eher im Kopf Dass das eher nur äh, äh, Quasi, dass er bei uns aufhört Ob er jetzt dann wirklich im Endeffekt ein Karriereende Vollzieht, muss man abwarten Aber das wird auch nicht Style mehr vielleicht. so Ja, ja. okay <lacht>
0: Gut ja, dann gerne noch kurz zu Lukas Alario. Ja, also
1: ich hatte ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da habe ich auch schon gesagt, ich finde Lukas Alario ist eigentlich ein sehr, sehr guter Stürmer. Ähm, mhm. Sehr abschluss, äh, abschlussstark, im, im Strafraum halt immer auch anspielbar und äh, ist aber das Problem, dass wir halt mit Patrick Schick auch einen Stürmer haben, der ja dann letztes Jahr gezeigt hat äh, oder mehr als gezeigt hat, was in ihm steckt und da, da bleibt dann auch nichts anderes übrig, als von Lukas Alario zu sagen, okay, ich habe hier jetzt lang genug auf der Bank gesessen, dann versuche ich nochmal was Neues. Und in meinen Augen bekommt Frankfurt dann wirklich guten Stürmer und auch sehr, sehr günstig meiner Meinung nach. Ich glaube für 6,5 Millionen oder sowas. Und da können sich Frankfurter auf jeden Fall freuen. Aus Bayer-Sicht auf jeden Fall ist der Abgang mh, zu verkraften irgendwo, finde ich. Also man hat ja damals schon im Winter mit Sade Asmun einen Stürmer aus Petersburg geholt oder häng eine hängende Spitze. Ähm, und jetzt auch mit Adam Rossek, auf den wir gleich nochmal kommen, ähm, auch einen für die Offensivabteilung. Ich glaube also, das ist dann für alle Beteiligten
0: bestens gelaufen, was das angeht. Ja, ich dachte auch schon eigentlich, als dieser Asmund-Transfer äh, announced wurde, dass Alari noch im Winter geht. davon war auch wahrscheinlich primär auszugehen, wahrscheinlich gab es irgendwie keinen richtigen Abnehmer.
1: Ja, ich glaube das auch und ich glaube Schick war ja auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, der hat sich glaube ich am, am Ende der Hinrunde... Stimmt, auch in
0: Mainz hat er sich verletzt gehabt.
1: Ich glaube in Köln war das gewesen, ne? der blöden Tritt am Fuß bekommen oder ich glaube der war sogar zweimal verletzt. Wo du ah, Mainz genau, erwähnt. wahrscheinlich rede ich vom zweiten Mal. Ja, genau und dann ist dann halt, wenn du dann, also bei Schick ist ja leider auch, auch wenn es jetzt die Saison ein bisschen besser äh, lief, immer mal wieder ein bisschen verletzungsanfällig und äh, ich glaube deswegen hat man Lukas Alario nochmal behalten. Zumindest für die Winterpause letztes Jahr.
0: Ja, smarter Move, hast du Asmo und jetzt hast du auch schon den angesprochenen Neuzugang. Bis jetzt eigentlich der einzige relevante für Kickbase, beziehungsweise der einzige äh, richtige Neuzugang der Leverkusener Adam Loschek. Und der Kollege wird natürlich, wie es gute alte Tradition ist inzwischen jetzt hier in dieser äh, Club-Podcast-Reihe, wieder von den Jungs äh, von Create Football analysiert. Die Jungs von Create Football arbeiten unter anderem mit Roof zusammen, das ist eine große Spielerberatung in Deutschland, die unter anderem, jetzt ist ein bisschen Name-Dropping -Name angesagt, mit Sadio Mané, Serge Gnabry und Kai Havertz, die die drei Leute unter anderem vertreten. Also die Kollegen sind nicht nur mit Kickbase am Start, aber jetzt erstmal die Analyse zu Adam Loschek. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: Einmal mehr heißt es in der Leverkusener Transferpolitik Klasse statt Masse. Man hat einen Spieler verpflichtet für die Offensive mit Adam Lotzek, der für 13 Millionen von Sparta Prag kommt. Tschechisches Top-Talent ähm, und das nicht ohne Grund. FIFA-Karrieremodus zockern wird der Spieler übrigens ein Begriff sein, hat dort ja ein 87er Potenzial. Ja, wie wird er dem Ganzen gerecht? Ein extrem variabler Offensivspieler, der vorne fast alle Positionen bekleiden kann, linksaußen, hängende Spitze, offensives Mittelfeld oder auch als Mittelstürmer aktiv und auch auf dem Spielfeld zeichnen ihn in verschiedenen Stärken aus, stark im 1 gegen 1, versucht immer wieder Chancen für seine Mitspieler zu kreieren, indem er eben per Pass die Tiefe sucht, da dürfte auch Patrick Schick sehr von profitieren, aber Lotzek kann auch selber den Abschluss suchen. Wo kann er im System von Bayern vier spielen? Jetzt in Abwesenheit von Florian Würz, der ja wahrscheinlich noch bis Jahresende ausfallen dürfte, wird wahrscheinlich Lorzic die hängende Spitze geben. Das ist auch seine beste Position, wo er am meisten zur Geltung kommt, wenn Würz zurückkehrt. Kann es gut sein, dass er auf einen der beiden Flügel äh, abkippt, wahrscheinlich auf den linken, damit er von dort äh, aus nach innen ziehen kann und von da aus den Abschluss sucht. Woran er noch arbeiten muss, das ist vor allem seine Defensivarbeit gegen den Ball und auch seine Schussgenauigkeit, weil die da doch noch um einiges zu wünschen übrig lässt. Wenn er da noch präziser wird, dann dürfte er auch einer sein, der für mehrere Tore gut ist in der Saison. Also eintüten, Tobi, oder?
1: Ist auf jeden Fall eine Option, um es mal so auszudrücken. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Talent, wo auch Dortmund und Bayern äh, angeblich Interesse haben. Ähm, dass er dann im Endeffekt zu uns gekommen ist, ist auf jeden Fall ein guter Move vom Club und zeigt auch wieder, dass das Leverkusen gerade international eigentlich einen immer einen guten Ruf hat für junge Spieler auch. Ähm, hat natürlich mit Patrick Schick dann auch direkt einen Kollegen aus der Nationalmannschaft hier, hat vielleicht auch eine Rolle gespielt beim Wechsel. Aber ich glaube, für die Zukunft ist das auf jeden Fall einer. Ich meine, der hat, ich glaube, 19, 20 Millionen gekostet, ähm, der auf jeden Fall auf dem Radar äh, sein sollte. Jetzt gerade auch, weil Florian Würz wahrscheinlich noch die ganze Innenrunde ausfällt. Ähm, und da wird das äh, vermutlich öfter mal zum Einsatz kommen. Vielleicht auch öfter, aber das muss man dann alles sehen. Aber es ist auf jeden Fall einer mit Stammspielerpotenzial und äh, für die Zukunft auf jeden Fall was Gutes.
0: Ja, vor allem in Kickbase. 14,2 Millionen stand jetzt äh, zur Aufzeichnung, steigend. Also ich glaube, auch die Kickbase-Manager sind da draußen so ein bisschen auf den Riecher gekommen. Ich war letztens feiern und habe einen Tschechen kennengelernt. Und äh, da habe ich mir gedacht, ey, dann nutze ich die Chance mal. Das ist sel selbst betrunken morgens um vier im Club, denke ich, ja, Kickbase. habe ich den Kollegen gefragt, so, pass mal auf, ey, Adam Loschek, was hältst du von dem? Und der Kollege hat eine halbe Stunde gequatscht. Also war im Endeffekt war mir dann vielleicht nicht zu viel. So, er hätten wir auch fünf Minuten gereicht. Aber er war sehr, sehr begeistert und hat gesagt, he's gonna crush the Bundesliga. Ähm, natürlich weiß ich nicht, wie viel der Promille stand da, eventuell Einfluss auch drauf hat. Aber er war sehr, sehr begeistert und hat gesagt, ey, Schick und Loschek, Loschek die Kombi, ähm, um, like, ich glaube, er hat gesagt so, you will remember, you will remember. Ich sagte, yeah, ja, okay. Also, von daher, ich glaube, so die, die Tschechen sind auch relativ heiß auf die Bundesliga dieses Jahr und vor allem auf Leverkusen. Also vielleicht, also Trikotverkäufe sollt ihr vielleicht auch mal äh, hier ähm, vielleicht Leverkusen -mäßig genau. bisschen in, in den Osten verschieben, ja. Richtig, richtig, das wird lohnen. Glaube ich auf jeden Fall
1: auch. Nee, aber wie gesagt, man muss das einfach ein bisschen beobachten. Ich finde halt, wenn ich mir jetzt so die potenzielle Startelf anschaue, ist da halt ein Platz, relativ offen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist halt die linke Seite. Ich glaube, er kann auch links spielen, ist aber eigentlich eher ein Zentrumspieler. Ähm, weil ich sehe eigentlich, stand jetzt, neben oder hinter Schick eher noch Asmun zurzeit. Einfach, weil er schon dieses halbe Jahr Vorsprung hat und auch schon im besten Fußballeralter ist, um es mal so auszudrücken. Während links da, ich glaube, mit, mit, mit Armin Adli oder Karim Belarabi, je nachdem, also bei uns wechseln halt die äh, Außenspieler häufig mal die Seite. Und man muss auch abwarten, was mit Paulinho ist. Da gibt es ja auch zig Gerüchte wegen Abgänge und ähm, muss man einfach mal abwarten. Aber ich würde, glaube ich, am Anfang eher noch mit, mit Sada Moon gehen, wenn Klosek denn
0: nur im Zentrum spielen könnte. Mensch, da habe ich schon mal richtig geil angeteasert Richtung Startelf. Bevor wir zu Startelf kommen, lass uns aber gerne nochmal über den Coach reden, über Seoane. Wie viele Sprachen? Sechs Sprachen? Sieben Sprachen? Ich glaube,
1: sechs Sprachen sind das ist so insgesamt. Krank. Das, das, ist so
0: krank, krank. das ist so krank, dieser Kerl. Also, er ist wirklich eine Intelligenzbestie, die den Fußball ähm, komplett studiert, durchstudiert hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, ähm, letztes Jahr war es halt noch nicht so wirklich greifbar, alles, weil er halt erst neu dazugekommen ist. Aber ich also ich bin mehr als zufrieden mit dem, mit dem Trainer. Ich glaube, das, das sehen auch alle hier im Umkreis bei uns so. Äh, ist halt in die Liga gekommen und hat halt ist halt im Vergleich zu Leuten wie, wie Streich oder wie Baumgart deutlich unter dem Radar geblieben. Hat wahrscheinlich damit eher zu tun, weil, weil Leverkusen eh oben angesiedelt werden kann als zum Beispiel Köln oder äh, Freiburg. Aber wenn wenn ich das alles so, auch zu den Vorgängern zu Peter Bosch oder zu, zu Roger Schmidt damals, es ist, wirklich krass, wie variabel wir einfach mit ihm geworden sind. Also je nach Situation, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 oder 4-2-2-2, wie du es halt eben auslegen möchtest. Also auch ingame coaching ist echt krass. Und da wird auf einmal mitten im Spiel auf Dreierkette umgestellt. 20 Minuten später äh, spielst du wieder mit drei Stürmern. Also das ist echt, hat sehr, sehr gut geklappt alles. Aber wenn man ihn jetzt einfach nur beobachtet, ist kein, kein Mann der lauten Worte, um es mal so auszudrücken. Und äh, also, ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Also, momentan
0: können wir mehr als zufrieden sein. Das glaube ich. Also, ich, ich sehe auch nicht, ich sehe auch nicht, dass das irgendwie in Betrüge kommt. Also, ich glaube, selbst wenn Leverkusen mit ihm einen vierten Platz nur machen sollte, einen dritten, vierten Platz, was ja auch wahrscheinlich dann das realistische wäre dieses ja, Jahr. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, auch dann wird einfach ihm das Vertrauen geschenkt, weil ich glaube, jeder checkt, selbst wenn, wie ich beispielsweise, der, jetzt nicht der, äh, der hellste Stern am Fußballhimmel ist und auch nicht krank mit Leverkusen zu tun hat, äh, weiß, dass der Kollege kranke Arbeit leistet und von daher. Ähm, bin ich gespannt auf die Saison, vor allem gerade solche Trainer, die du ein bisschen brauchen, um es vielleicht einzugewöhnen, weil es ein neues Land ist, eine neue Liga, neues Team. Wenn du schaffst, mit deinen Leuten so gut zu kommunizieren, und das kann er ja dadurch, dass er einfach sechs Sprachen fließend spricht mhm. und da gefühlt wahrscheinlich mit jedem in der Muttersprache reden kann, außer vielleicht, was nicht, ich, Tabsoba und äh, wohl, wahrscheinlich vielleicht ja, sogar Französisch, auch. wer weiß. Ja, klar, mhm. genau. Das Aber, okay, passt okay, auch ist, schon wieder. Ist also auch im Mix.
1: Ich glaube, also ohne, um es jetzt genau zu wissen, also Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und dann vielleicht auch noch Portugiesisch, da hast du sechs Sprachen und dann hast du eigentlich alles abgedeckt, so was, was, was äh, relevant ist. Gerade bei unserer Multikulti-Truppe. Ähm, ich glaube, das macht auf jeden Fall schon schon sehr viel aus. Und auch was man immer so an Bildern mitbekommt oder an Videos in den Netzen. Die Harmonie scheint auf jeden Fall zwischen
0: Team und Trainer auf jeden Fall da zu sein. Ja, das glaube ich so. Ich schaue gerade mal, was ihr für Nationalitäten habt. Also im Grunde ich Also Tschechisch wäre noch geil halt für Loschek und, ja. und Schick. Ähm, Pojampalo ist ja auch noch natürlich da, finnisch, aber der kann ja safe auch Englisch. Schick kann ja auch Englisch, Losche kann ja, ja auch Englisch. Ich überlege gerade mal, überleg mal ähm, Palacios, ähm, Argentinier, was reden Argentinier? Sind Spanisch. Spanisch. Ja. Gut. Hm, Holländisch, das ist ja fast wie Deutsch im Grunde genommen, das ja. verstehen die bestimmt auch. Holländer sind ja generell sehr sehr gute Schulbildung, also die ja. können ja bestimmt fließend Ja, also, fließend also, also normalerweise Englisch eigentlich auch immer fließend. Ja, ja Gut, also ich sag mal, darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen. Gedanken ja. machen wir uns lieber vielleicht über eine eventuelle Rotation bzw. das System Seoane. Aus Kickbase sicht auch immer relevant, ob, Start oder ob Pressekonferenzen lohnen bei Seoane. Direkt mal die Frage an dich, Tobi, guckst du die Pressekonferenzen an und wenn ja, würdest du sie empfehlen, kickbase manager zu schauen vorm Spieltag?
1: Also ich sage auf jeden Fall, ich habe mir jetzt nicht alle Pressekonferenzen angeguckt, das natürlich nicht, aber ähm, die eine oder andere auf jeden Fall schon mal. Ähm, und ich finde einfach, bei unseren Pressekonferenzen Pressekonferenzen kannst du eigentlich schon ziemlich viel raushören, äh, was das Ganze angeht. Also Seoane ist, ist einer, der redet nicht viel um heißen Brei herum, der sagt, wie es ist. Klar, natürlich sagt er jetzt nicht, der Spieler spielt 100% oder der halt 100% nicht. Aber ich glaube, an den, an den äh, Pressekonferenzen kann man schon deutlich absehen, in was für eine Richtung das am, am jeweiligen Wochenende gehen wird.
0: Welche Pressekonferenz ist besser? Leverkusen oder Kickbase? Ah, die Kickbase auf jeden Fall. Gut, für, für alle Hörer. Äh, Freitags, 17, 17 Uhr sind wir am Start für euch immer. Dann System. System Sejuane, ähm, gibt es ein festes Team, was immer gespielt wird oder auch abhängig Gegner beziehungsweise auch im Spiel, wahrscheinlich Spielsituationen? Ja, also wie ich ja eben schon gesagt habe,
1: sehr, sehr variabel, was das Ganze angeht. Also als Startelf kannst du eigentlich im Normalfall immer von einem 4-2-3-1 ausgehen ähm, oder halt 4-3-3, je nachdem, wie man es auslegt. Ähm, wir hatten halt in, in, in der Vergangenheit, ich glaube, ich weiß noch, die Klatsche, die wir im, in, gegen Bayern bekommen haben, in der Hinrunde, wo es, glaube ich, zur 0 oder so stand.
0: Ich erinnere mich, ja. Ja,
1: ich, ich erinnere mich leider auch. Ähm, <lacht> da wurde dann auch, glaube ich, dann nach dem 5-0, jetzt krass an, <lacht> aber wurde dann auch das System umgestellt und da hast du, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nur noch einen gefangen und einen selber gemacht. Da lief es dann auch ein bisschen besser, klar. Bayern haben dann runtergeschaltet. Ähm, aber auch äh, gutes Beispiel war Atalanta-Bergamo in der Euroleague, wo wir leider ausgeschieden sind. Mm, da sind wir 1-0 in Führung gegangen. Atalanta hat direkt das 1-1 gemacht. Und dann haben die uns bombardiert mit Angriffen. Und äh, du hast saß eigentlich vor dem Fernsehen und hast gedacht, jetzt gleich klingelt es hier drei, vier Mal.
0: Ich, ich habe sogar geguckt, das Spiel. Ich erinnere mich. ja. Es war ähm, auswärts,
1: gell? Genau. Ja, ja und dann... Ähm, ich glaube, dann stand es 2-1 und dann hast du auch wieder eine Systemänderung gehabt. Ich glaube, dann bist du hast halt mit Dreierkette angefangen, bist halt auf Viererkette dann wieder zurückgegangen und in dem Moment wird das ganze Spiel auch wieder anders. Hat am Ende dann leider nicht mehr gereicht und auch im Rückspiel leider nicht gewonnen. Ähm, aber was, was, also es ist kein Trainer, der stur an seinem System
0: festhält von der ersten bis zur letzten Minute. Ja, ist auf der einen Seite natürlich wertvoll, auf der anderen Seite für uns Geekbase-Manager auch eine gewisse Unsicherheit, gerade so was Leute angeht, die ein bisschen näher vielleicht an der Startelf sind, aber nicht hundertprozentig gesetzt sind. Ja, das dann lass uns doch, ja, sorry, ich, ich nee, wollte nee, überleiten komm. zur Startelf. Kannst du gerne machen. Genau, dann lass mal Richtung Startelf gehen, weil da werden wir ja genau das besprechen, welche Spieler eventuell klar sicher gesetzt sind, wo es Duelle gibt und vor allem das wichtigste Kickbase-Relevanz. Was holen die Jungs an Punkten? Und Tobi, ich würde sagen, pack das Ding einfach mal äh, am, am Schwanz. Ja. Von daher fangen wir mal hinten, äh, an Räume, was von hinten auf.
1: Also hinten ist auch wie letzte Saison eigentlich, obwohl, wie gesagt, der Vertrag läuft nächstes Jahr aus, muss man alles ein bisschen beobachten, aber stand jetzt, Kapitän, äh, ist auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, letzte Saison der zweitbeste Torwart in Kickbase gewesen. Oder, auf, oder unter den Top 3, was ich auch nicht verstehen kann irgendwo, aber hat halt irgendwie gereicht. Lukas Radetzky ist auf jeden Fall klare Nummer 1. Ähm.
0: Ich weiß nicht, willst du irgendwas zu dem Kollegen sagen? Ähm, ich will vielleicht allgemein mal was anteasern schon mal. Wir haben die Torhüterbewertung überarbeitet dieses Jahr. Von letzter Saison auf die aktuelle. Ihr werdet natürlich noch aufgeklärt. Hier nur schon mal ein kleiner Teaser für alle, die es eventuell dann heute oder morgen äh, oder übermorgen, also spätestens jetzt im zweiten Bundesliga-Start, äh, mitbekommen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, Radetzki ist halt ein, ein Torwart, also wie gesagt, der ist halt unter den Top 3 der, der, der Liga gewesen bei, bei äh, Kickbase. Ich glaube, das hat am Ende auch viel damit zu tun gehabt, weil gerade in der Rückrunde zum Ende haben wir kaum noch Tore bekommen. Also kaum, ich will nicht sagen gar keine mehr, äh, aber kaum noch Tore bekommen, wo dann auch viel zu Null-Bonus mit, mit äh, reingespielt hat. Ähm, aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn wir den Ball in unserer Abwehrreihe haben und der, der kriegt den Ball zugespielt, da kriege ich halt immer Herzrasen. Das sage ich dir
0: ganz ehrlich, das hatte ich auch, als ich den Kollegen habe ja.
1: Und ich, äh, wir sind auch äh, Ich glaube gegen Karlsruhe im Pokal In der zweiten Runde sind wir schon ausgeschieden Weil, weil der Kollege sich quasi fast ein, ins eigene Tor gehauen hat ähm, Aber irgendwie schafft Also auf der Linie ist er wirklich überragend Da, da macht ihm keiner was vor ähm, Aber Strafraumbeherrschung und, und das Ganze ist halt immer ein bisschen wackelig äh, Aber wie gesagt Letzte Saison hat er ja mit Kickbase eine richtig gute Leistung gemacht Den einen oder anderen Elfer gehalten Was ja auch viele Punkte gibt ähm, und nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall momentan auch dann
0: zu Recht bei uns die Nummer 1. Ja, zu ihm ganz kurz noch aus meiner Kickbase-Sicht. Ich finde Radetzky, und nimm mir nicht böse, Tobi, ich finde ihn einer der unattraktivsten Kickbase-Torhüter. Ich weiß nicht warum, das ist so in meinem Kopf drin. Ich hatte einmal, glaube ich, letzte Saison über zwei, drei Spieltage Lukas Radetzky. Und es ist für mich immer viel zu viel Finanz. Also gerade jetzt ist, zu dem Zeitpunkt generell muss man sagen, wahrscheinlich 19,7 Millionen, knapp 20, viel zu viel für einen Torhüter, ja, für den klar. Anfang. Aber auch generell, ich hatte irgendwie Lukas Radetzky vielleicht ist es auch eine subjektive Wahrnehmung, aber ich fühle mich dem nicht sicher. Nicht, genauso wie, wie bei Robin Zentner. Ja, der ist auch, auch ja, einer der besten Torhüter gewesen, meine ich, letztes Jahr. Ja, ja, gewesen. die sind alle gut und die punkten auch solide, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich habe ich, irgendwie wahrscheinlich habe ich Schiss vor minus 45. Und Radetzky ja. und auch Robin Zentner sind welche... Die, so, wo ich da sage, da habe ich genau das Pech, wenn ich den habe, dann machen die genau diese minus 45. Und ich rede mich auf, ich sage, ich wusste doch, ich wusste doch. Ja,
1: das ist Deswegen halt Deswegen ich Problem. auf jeden Fall meine
0: Finger wieder von dem Kollegen lassen.
1: Weißt du, ob man sich eigentlich irgendwo aufrufen kann, sowas minus 45, wer da irgendwie führender ist oder sowas bei solchen Sachen? Nee, da
0: musst du schon antizipieren, so vom, also wer, wer führender ist.
1: Ja, also wer am meisten Gegentore verschuldet hat, von Torhütern oder oder Elva verschuldet, sowas in die. Pass mal Richtung.
0: auf. Ähm, du, du redest jetzt über die Abwehrkette weiter. Ähm, mhm. Das Gute ist, ich kann das rausziehen. Ich, ich ziehe es jetzt raus, während du hier die Abwehrkette machst. Und dann sage okay. ich dir den Hörern, nachdem du die Abwehrkette durchgenommen hast, welcher Goalie die meisten Minus 45 hatte letztes Jahr. Mhm. Okay, ja, die
1: Abwehrkette ist eigentlich auch fast relativ klar, würde ich halt sagen. Ähm, die Innenverteidigung wird erstmal wahrscheinlich wieder beginnen mit äh, Jonathan Tar und Edmund Topsober, der ja zum Glück endlich wieder fit ist und auch Form hat. Also meiner Meinung nach, Edmund Tapsobas ist der beste Innenverteidiger, den wir haben. Sehr stark im Passspiel auch eingebunden, Zweikämpfe sehr, sehr lässig, aber das sieht halt auch irgendwann immer elegant aus, wenn es halt trotzdem irgendwie immer schafft. Und Jonathan Thar auch einer meiner Meinung nach der Lichtblicke der letzten Saison. Alle reden über Nico Schlotterbeck, aber Jonathan Thar war, ich glaube, auch wieder einer der drei besten Verteidiger letzte Saison bei Kickbase, äh, und äh, der ist halt völlig unter dem Radar geflogen. Wird halt immer gerne ein bisschen was ein bisschen belächelt auch. Aber momentan absolute Bank bei uns. Und äh, wird wahrscheinlich auch zu Recht äh, am Anfang in der Startelf stehen. Äh, Außenverteidiger dann ganz klar rechts äh, Jeremy Frimpong. Der leider auch zusammen mit Wirtz in im Spiel gegen Köln sich da halt äh, verletzt hat. Und dann eine Saison aus hatte. Im letzten Drittel der Saison. Aber meiner Meinung nach, vielleicht ist es auch ein bisschen jetzt leverkusen -Brille auf. Aber meiner Meinung nach... Kann oder ist Pong der beste Rechtsverteidiger der Bundesliga? Also, hey, du haust wird, heute Tesel raus, denke ich.
0: ich bin hier gerade auf Analyse ziehen und du haust dir Tesel <lacht> raus, ich Wir müssen mal eingreifen.
1: Ja, sag mir, sag mir einen, der besser ist. Oder wo du denkst, der, der ist wahrscheinlich besser oder macht mehr Punkte. Wo ich denke, der macht mehr Punkte? Als, als Außen, als, äh, okay, du kannst jetzt nur auf Außenverteidiger zählen, aber als Rechtsverteidiger, als purer Rechtsverteidiger.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, also da, da fällt
1: mir jetzt auf Anhieb keiner sofort ein, der sagt,
0: oh, der ist ja. halt auch. Also, auch also der, ich, ich gesagt, glaube, der, der offensiv, ist halt, sorry, ja. ja. genau Ich wollte nur sagen, offensiv sehe ich Frem Pong auf jeden Fall wahrscheinlich als besten Rechtsverteidiger der Bundesliga. Defensiv sehe ich halt wahrscheinlich ja. auch ähm, andere, also ein paar war Defensiv Aber ist auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. Aber ich das glaube, es ist vermixt Ich gebe dir recht, ja. Das ist ist wahrscheinlich ein Top-2, Top-3-Rechtsverteidiger Top und wahrscheinlich der Top-1, wenn es Richtung Offensivaktion geht. Ja, das ist
1: auf jeden Fall vor allem dann auch im, im Verbund. Wenn, wenn Musta Diaby vor dir steht und wenn die beiden auf dich zukommen, über die rechte Seite, ich glaube, dann, äh, dann brennen die Hacken von einigen Abwehrspielern halt schon mal gerne. Ähm... Aber wie gesagt, ist auch, glaube ich, momentan sehr, sehr günstig
0: noch bei Kickbase. Ich glaube fast 15 Millionen. Ich bin mir jetzt aber nicht unsicher. Und ja, wie, wie, genau 13,5. Und vor allem, du hast gesagt, kurze Nachfrage nochmal, weil du gesagt hast, er im 26. Spieltag im 26. Spieltag gegen Köln da leider verletzt. Er ist auch fit, er wird fit zum ersten Spieltag. Ja,
1: das auf jeden Fall. Der ist auch, glaube ich, der hat auch die die äh, am letzten Spieltag letzte Saison hat er auch schon wieder mitgespielt. Also ist auf jeden Fall dabei. Außer er also würde sich natürlich jetzt wieder neu verletzen, aber der ist im, im, im Teamtraining ganz normal dabei, wie jeder andere auch, der fit ist.
0: Das ist ja sehr solide.
1: Und wie gesagt, das ist halt auch gerade für den Preis fast No-Go, also nicht ein No-Go, sondern ein Must-Go, sagen wir so, den zu holen, weil er halt gerade noch sehr, sehr günstig ist. Und wenn ihr da Bock auf einen Rechtsverteidiger habt, der vorne gerne mal die eine oder andere Vorlage macht oder
0: an Toren halt beteiligt ist, auf jeden Fall zuschlagen. Ja, ganz kurz nochmal auf die also ich verstehe auf jeden Fall, wo es hingeht, aber auch da schreckt mich diese 27, 28 ja. Millionen, schreckt mich enorm ab, findest du es
1: gerechtfertigt? Also den, den Preis hätte ich vielleicht am Ende letzter Saison, also letztes Drittel gerecht gefunden, jetzt über die Sommerpause steigen halt immer mal sehr viele Leute halt auch in England, in ja, ja. wo es halt vielleicht nicht so angebracht ist, ähm, ich finde ihn momentan auch ein bisschen zu teuer, sage ich dir ganz ehrlich, weil man ja, muss natürlich auch wieder bestätigen, was, was, was letzte Saison äh, ablief. Ähm, und der, also starten wird er auf jeden Fall, da gehe ich fest von aus. Ob er dann auch nochmal dasselbe Niveau hat wie letztes Jahr, muss man abwarten. Äh, zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall. Aber würde es jetzt auch nicht wundern,
0: wenn da jetzt nicht wieder regelmäßig über 100 Punktspiele dabei kommen. Ja, vor allem, also ich weiß auch gar nicht, warum Tar so starke Punkte hat letztes Jahr. War es vielleicht auch, weil Tap nicht die ganze Zeit auf einem hundertprozentigen Level war und teilweise auch gar nicht gespielt hatte. Das kann sein. Oder hat er sich einfach so weiterentwickelt? Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn Tap Sober, der eigentlich meiner Meinung nach, der geilere Kickbase-Punkter ist, ja. vom Spielziel her, wiederkommt, dass Tar vielleicht gar nicht. Natürlich, wenn er überragend spielt, wird er natürlich auch Kickbase-Punkte machen, überragend. Mhm. Aber wenn er wieder auf sein normales Niveau findet, was er vielleicht auf dem Tabsoba dann Richtung Ende hatte, dass Zobo einfach mehr im Aufruhr-Spiel macht und vielleicht auch eher mal zum Kopfball hingeht.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Man muss halt immer noch äh, bedenken, dass Tar auch einer ist, der, der knipst halt nicht vorne oft. Ne? Ich glaube, der hat ein geiles Tor in Dortmund geschossen wurde dann irgendwie nach einer Ecke mit dem Volley da in den Winkel geknallt ja, hat. Ja, krank,
0: das war unfassbar, ja.
1: Ähm, aber sonst ist jetzt auch keiner, der irgendwie durch, durch viele Tore auffällt und deswegen so viele Punkte bei Kickbacks gemacht hat. So wie, wie eben schon erwähnt, Schlosserbeck, ich glaube, der hat 5, 6 Buten oder so gemacht, aus dem Kopf jetzt gesagt. Ja, Tate 1 ja, ja, also. oder zwei so, die Punkte kommen halt schon irgendwo auch vom Verteidigen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, wir hatten halt viele zu Null Bonus -e dabei, aber ohne mich jetzt da. Äh, ich habe jetzt keine Tabelle oder so vor Augen. Klar, also, wenn ich die Wahl zwischen TapSoba und zu Tar hätte, wo momentan ein Unterschied ist, dass Tar 7 oder 8 Millionen teurer ist, TapSoba dann nehme ich auf jeden Fall TapSoba ohne Frage, ohne zweimal nachzudenken. Aber ja, ohne wenn jetzt
0: Tar ja, Ta irgendwie sich schmälern zu wollen. Wie, wie nimmst du denn links? Weil da jetzt, weil es war ja relativ easy jetzt: für Pong, Tar, ja. Soba... Jetzt, für links haben wir dich eingeladen, Tobi. Es ist halt
1: wirklich sehr, sehr schwierig, was die Position angeht. Also mit Mitchell Bakker und Hinkapi hast du halt zwei gegensätzliche Spielertypen. Hinkapi ist eigentlich ein Innenverteidiger, spielt aber aushilfsmäßig immer auf der Linksverteidigerposition auch letzte Saison sehr oft und ist, jetzt, glaube ich, 20 und nicht schon so abgeklärt. Für mich ist das auch ein, der kommende Innenverteidiger bald, wenn es dann irgendwann mal Zeit ist. Ähm, absolutes Talent und Mitchell Bakker hat die Saison stark angefangen. Und wirklich auch offensive Präsenz, äh, zweikampfstark, dynamisch. Aber dann im Laufe der Saison, ich glaube, dann war er auch ein bisschen länger mal verletzt. In der Zeit hat sich Hinkappi halt ein bisschen festgespielt. Und zum Ende der Saison war halt der äh, Piero Hinkappi dann irgendwie ein bisschen mehr gesetzt. Einfach, weil er weil er halt hinten ein bisschen sicherer ist und äh, Mitchell Buck halt eher so der offensivere Verteidiger ist, um es den halt auch schon seit der Winterpause immer mal wieder Abgangsgerüchte schon gibt. Ich glaube, Newcastle war halt sehr, sehr interessiert, schon im Winter, und da hieß es dann auch schon von vielen, vielen Quellen, das ist schon fast fix, dass der nach England geht, am Ende dann doch nicht, und wenn du jetzt auch mehrere, ähm, sage ich mal, Medien so durchforstest, da siehst du halt auch immer, dass Backer halt immer so ein Kandidat ist, konnte sich noch nicht zu 100% durchsetzen, liebt mit England, bla bla bla, ähm, stand jetzt, wenn du mich fragen würdest, wer spielt am ersten Spieltag, es ist so schwer, ich könnte es dir nicht sagen, ich würde aber mein Geld glaube ich, erstmal auf mitchell -Baker setzen. Ohne Weil er einfach gelernter Linksverteidiger ist. Genau, ja. Und irgendwo muss das ja auch einem zu denken geben, wenn ein gelernter Innenverteidiger dich von deiner von Hauptposition irgendwo verdrängt. Junge, da wäre ich
0: sowas verpisst.
1: Das Das auf jeden Fall, aber Hinkap hier, wie gesagt, sehr, sehr großes Talent, den wollte er auch angehen. Also wie gesagt, es gibt ja tausend Gerüchte im Sommer immer, Und da war angeblich schon Tottenham. Tottenham ja, genau, ja. Und ähm, da muss man einfach beobachten. Also das ist, glaube ich, fast die interessanteste Position bei uns. Ähm, wobei ich aber auch jetzt wieder gelesen habe vor ein paar Tagen, dass Bayer angeblich an dem Linksverteidiger von Nizza interessiert ist ähm, boah, wie heißt der nochmal, ich glaube Melvin Barth oder sowas, aber weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber auch wieder mit dem Thema Backer irgendwo verbunden du hast zwar noch einen Sinkraben dahinter, bei dem warten eigentlich alle nur noch, dass das richtige Angebot reinkommt, ähm, der jetzt nicht so wirklich die Rolle spielen wird da überhaupt nochmal irgendwie längerfristig zum Einsatz zu kommen aber zwischen Backer und Hinkapier muss man einfach die Saison beobachten. Ich würde mit Backer starten, würde mich aber nicht wundern, wenn Hinkapier
0: da irgendwie langfristig dann eventuell die Rolle übernehmen würde, wenn Backer sich da nicht steigert. Sehr gut, genau. Und jetzt äh, hast du die Abwehrkette durchgenommen und ich äh, liefere natürlich wie versprochen jetzt die Statistik, auf die alle gewartet haben, nicht, weil ich es nicht <lacht> hinbekommen <lacht> Das Es tut mir leid, Freunde. Ich, ich habe alles gegeben. so. Ich war so abgelenkt wie möglich hier im Podcast. Ähm, das Einzige, was ich rausziehen könnte, war Fehler vor Gegentor. Ähm, da waren ich glaube Neuer und äh, Schwolo tatsächlich vorne.
1: Ach guck mal, das wird also Neuer wird doch niemand denken.
0: Ja, das stimmt, das wird echt das niemand denken.
1: Also ich finde Torhüter sowieso immer so ein Glücksspiel bei Kickbase. Letztes Jahr haben wir hier über Ortega geredet, der glaube ich dann eben eine mittelmäßige Saison hingelegt hat. Und das jetzt äh, im Kopf äh, irgendwie ganz genau zu wissen, ein, ein Sommer, der meiner Meinung nach überragend gespielt hat. Also was ich gesehen habe, ist dann auch ein Kickbase dann eher, also ich glaube so ein gehobenes Mittelmaß.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das also
1: also es ist immer schwierig. Ich habe letztes Jahr mal das ganze Jahr lang mal Flecken gehabt und bin damit äh, super gefahren. Ähm, aber ich bei Kickbase, bei Torhütern, gerade am Anfang immer eher
0: vielleicht ein bisschen günstiger. Ja, genau. Noch gilt das. Ja, ja. Aber also ich habe ja schon angekündigt, wir ja. haben die Bepunktion der Torhüter angepasst. Was das bedeutet, welchem Umfang? Zieht auf jeden Fall rein, so also bleibt alerted, schaut immer in die Kickbase-App, wir werden uns da breit ähm, auffächern, alles natürlich transparent darlegen, dass ihr checkt auch, was was woraus jetzt quasi ankommt und dann natürlich, gerade wenn STSB mit äh, erste Liga, mit Tidium nächsten Montag losgeht, das auch ausdiskutieren, weil wir müssen auch wissen, was das für uns bedeutet, auf welche ich man dann vielleicht eher setzen sollte. Bleibt gespannt. Ich habe mir schon meine, meine Kandidaten rausgeschrieben. Ich verrate hier noch nichts. Nächsten Montag sdsb anscheinend Freunde. Klären wir
1: dann nach dem, nach dem Podcast. Ja, Zeit. genau.
0: Richtig. Sehr gut. Dann machen wir gerne mit der Zentrale weiter, ob sie zwei defensiven Sechser sind oder dieses Dreier-Mittelfeld mit einem zurückgezogenen Zehner. Hau mal raus, die Personalien. Genau, also fangen wir mal
1: mit der Sechs an. Da müsste eigentlich ein
0: Spieler ziemlich
1: klar sein, dem wir, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr noch gar nicht, über den wir gar nicht sprechen konnten, weil er noch gar nicht bei uns war, aber äh, Robert Andrich. Für mich absoluter Gewinn, seit wir den haben. Ähm, hat sich auch, glaube ich, nach fünf oder sechs Spielen schon festgespielt gehabt. Und ist halt wirklich ein Typ, der bei uns gefehlt hat. Von der Präsenz, vom Auftreten, von der Zweikampfstärke, von der Giftigkeit. Und meiner Meinung nach, ich glaube, auch eine sehr, sehr gute Kickbase-Saison gespielt, obwohl ich ihn nicht hatte. Ähm, ich habe mir jetzt mal parallel, ich bin natürlich auch vorbereitet, hier mal so die Tabelle aufgerufen mit den Punkten. Ähm. 93, 93 Punkte im Schnitt, zwei, fast 2500 Punkte insgesamt bei 26 Einsätzen. Stabil, würde ich jetzt erstmal
0: so sagen. Ey, vor allem stabil für einen defensiven Sechser. Mm. Und vor allem auch 22,1 Millionen für einen defensiven Sechser. Wenn, wenn du nur das hörst, denkst du, auf keinen Fall hol ich mir den. Aber Robert Andrich hat es halt einfach bewiesen, dass das kann. Er ist torgefährlich. Er hat, glaube ich, so ein Freistustor gegen ja. Berlin gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gegen hab. Dortmund war das. Gegen, gegen Dortmund sogar noch. Mm. Ey, das war eh das krankste Spiel wahrscheinlich des ganzen Jahres gegen Dortmund. <lacht> Und äh, vier Tore, zwei Assists, aber halt auch fünf gelbe Karten, aber ähm, lieber ihn als, ist ja noch nicht jasula style so, den wir auch noch kennen aus der Bundesliga. Ja,
1: ja wobei gelbe Karten, das, das musst du halt bei Andrich in Kauf nehmen, ne? die sind halt immer dabei, aber manchmal sind es auch gelbe Karten, wo du froh sind, dass wo du ja. froh darüber bist, dass der da gerade
0: genau das voll gemacht genau. hat. Genau, bei Andrich sind es gute gelbe Karten, du kannst ja jetzt mal zu der Position daneben kommen, dich mir bei nämlich mit zehn gelben Karten, ja. wo ich sage, <lacht> das sind die unnötigsten gelben Karten. Genauso wie Diabi, du, du musst Ey. nach dem Podcast auf jeden mal ein Statement abgeben, was mit euren Spielern los ist, ja. dass die immer das Bedürfnis haben, eine gelbe Karte zu kassieren, Vor wollen die drei Wochenende haben. Es ist es ist halt krass, bei, also bei uns, es sind halt nicht irgendwie
1: schlimme Fouls, es sind halt oft dumme Fouls oder Meckern. Es Unfassbar ist halt oft, unnötig. Meckern, und, Alter, da würde ich ja als Trainer ausflippen ja, als Kickbase-Manager. Gerade Diaby, der äh, offensive Außen, der zehn gelbe Karten, der fällt mir aus der Riberie damals gar keiner mehr ein, der irgendwie in der, der Kategorie unterwegs war. Und das war gerade auch in der Hinrunde so bei Musa Diabi sehr oft gemeckert, sehr lethargisch unterwegs gewesen, hat aber trotzdem immer geliefert. Und gerade in der Rückrunde ist, hat sich das dann auch ein bisschen verbessert, auf jeden Fall, so was diese diese Prima Ballerina angeht, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, 128er Schnitt, wir kommen, wir kommen gleich noch zu Diaby. Aber mhm. bei Diaby verstehe ich auch du spielst so eine kranke Sorge und du meckerst trotzdem durchgängig 90 Minuten. Also, Sioana ähm, hat wahrscheinlich noch nicht die richtige, das richtige Sprachrohr gefunden... um dem einen Einlauf zu verpassen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die meisten gelben
0: Karten waren fast alle in der Hinrunde. In der Rückrunde hat sich das auf jeden Fall ein bisschen gebessert gehabt. Das stimmt. Außerdem muss man auch sagen, als Trainer... Lässt du wahrscheinlich dann auch so deinen, deinen Superstar vielleicht ein bisschen machen, wenn du weißt, er der liefert. Dann lass ihn doch mal meckern, wenn es ihn besser macht. Ja, dann ist es so, dann lässt ihn auch mal. Fall. Ist ja auch ein Skill von einem Trainer, dann so ein bisschen Fingerspitzengefühl bei in verschiedenen individuellen zu haben. Ja. Ja gerne, wollen wir über Demebay mal quatschen oder die Position neben Andrich?
1: Ja, die ist halt immer noch sehr, sehr, äh, ja, es ist halt, wie gesagt, es war, glaube ich, letztes Jahr genau in demselben Punkt. Es ist sehr, sehr schwer, einen Stammspieler Sechser neben Robert Andrich für mich festzulegen. Einmal hast du da halt, wie gesagt, einen Kerem bei, der halt eher der, der Lenker ist im Mittelfeld. Also es versucht es auf jeden Fall zu sein. Ähm, mit Seitenverlagerung, Kurspassspiel, hier und da den Raum finden, eher die offensivere Variante. Dann hast du den Charles Arangis, der halt eher dafür da ist, um hinten dicht zu machen, Räume zuzulaufen, aggressives Pressing zu spielen. Und dann halt noch mein Dark Horse. Es war letztes Jahr schon mein Dark Horse, aber hat halt auch wieder nicht so richtig gezündet. Ezekiel Palacios, ähm, der meiner Meinung nach vom Potenzial her der beste von allen sein könnte.
0: Aber. Palacios hat das meiste Pot von, Also von, von allen von drei. drei.
1: Von meiner Meinung nach, ja. Krank. Aber also, auch besser als.
0: Kann Palacios besser als Andrich sein?
1: Kann er schon, definitiv. der Ich glaube, wir haben damals 20 Millionen für den aus, von, äh, aus Argentinien bezahlt. Er ist, glaube glaub ich, damit zum Winter gekommen. Natürlich ganz äh, Südamerika, ist dann wieder ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, dann, ich glaube, im ersten Jahr ein bisschen öfters verletzt gewesen. Ich glaube, letztes Jahr hatte er auch wieder irgendwas mit dem Rücken, was ihn, glaube ich, ein bisschen im, im, wie in Südamerika-Spielen, äh, also bei Argentinien, ein bisschen gestört hat. Ähm, und auch Simon Rolfes hat schon gesagt vor ein, zwei Monaten, also... Palacios ist jetzt an der Reihe zu zeigen, warum wir ihn geholt haben und wenn ich mir halt, wie gesagt, auch wieder die Marktwerte angucke, das ist fast der von den relevanten Spielern fast der der Schwächste, um es mal so auszudrücken mit 6,6 Millionen. Wenn ihr irgendwo 6,6 Millionen habt, holt euch diesen Mann, ich sag's euch. Das habe ich letztes Jahr schon gesagt und es ist nicht eingetroffen, aber dieses Jahr ist ein neues Jahr. <lacht> du hast nichts also Ich, 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 ich gebe geb die Hoffnung nicht auf und wenn, wenn also natürlich das wird das jetzt keiner sein, der übermäßig dadurch durch Tore und Vorlagen und so auffällt, ähm, aber seine Stärken gerade, Pressing resistent, absolute Ruhe am Ball, Zweikampf stark, hier und da mal ein schöner Pass. Äh, das ist auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, das Potenzial ist da und ich hoffe auch, dass er sich irgendwann festspielen kann. Ob es dann am Endeffekt dann so wird, muss man alles beobachten. Bei Rangis kannst du davon ausgehen, das wird sein letztes Jahr bei uns. Da gibt es halt auch immer wieder Ab äh, Abganggerüchte, auch noch diesen Sommer. Äh, hat noch ein Jahr Vertrag und ich glaube danach werden die Zelte hier auch abgebaut nach fast 6-7 Jahren. Und mit dem hierbei ist man halt nicht so wirklich zufrieden. Ich, ich sage dir, wie es ist. Und da hofft man, glaube ich, auch intern darauf, dass Palacios
0: endlich den nächsten Schritt macht und sich da festspielen kann. Jetzt natürlich schwer, sich da jetzt eine Prognose oder festzulegen. Mhm. Als Manager da draußen. Also versetze ich jetzt mal in die Lage, musst du nicht, bist du ja, aber versetze ich mal in die Lage eines vielleicht nicht so Leverkusen-bewanderten Managers. Der hat dem hierbei auf dem Markt, der hat... Äh, Palacios auf dem Markt. Der hat Dem bei auf dem Markt für knapp 20, Palacios für knapp 7. Was machst du? Es, es tut meinem
1: Herzen weh, aber gerade am Anfang würde ich vielleicht eher noch mit der teureren Variante gehen. Einfach aufgrund der Lobby, ähm, aufgrund der ja, schon öfter gezeigten Stärken würde ich dann eventuell eher mit dem bei gehen. Aber wie auch äh, eben schon bei der Linksverteidigerposition, mich würde es nicht wundern, wenn langfristig da Palacios Stammspieler sein könnte. Und wie gesagt, ein Arangis hast du halt auch, der halt zum, zum Ende hin, vor dem ihr bei gesetzt war, neben Andrich. Also bei den drei ist es fast genauso wie hinten links, da kannst du am Tag einen aussuchen und am nächsten Woche spielt dann wieder der andere, dann spielt der
0: Champions League wieder der andere und ja, alles sehr, sehr schwierig, was die zweite, sechster Position angeht. Ja, verstehe ich. Dann lass uns doch lieber vielleicht zu was einfachem gehen. Fragezeichen. Nämlich der Offensive beziehungsweise auch der Zehnerposition oder wie, wie du vermagst oder wie du, wie es aussehen mag ohne wird's, weil das können wir vielleicht auch noch kurz thematisieren. Der wird ja auf keinen Fall ready zum ersten Spieltag. Nee, auf gar keinen Fall. Also, du kannst so
1: froh sein, wenn er vielleicht noch den einen oder anderen Einsatz vor der Winterpause hat. Was ich alle, also, ich persönlich hoffe, dass das es nicht zur WM mitgenommen wird. Einfach aus den, aus den Gründen, damit er sich hier in Ruhe weiter vorbereiten kann. Und, äh, EM 2024 ist dann, ist dann, fängt dann seine Nationalmannschaftskarriere so richtig an im eigenen Land. Äh, Deswegen hoffe ich, dass er sich hier richtig vorbereiten kann. Kreuzbandriss mit 19 oder so, das ist auch nicht schön. Also da muss er sich wahrscheinlich eher erstmal wieder in Form spielen. Ähm, deswegen würde ich jetzt eher in der Hinrunde auch von ihm abraten. Je nachdem, wie tief der Preis dann auch halt fällt.
0: Ja klar. ich habe nur gerade gelesen, geht womit ins Trainingslager, aber ich glaube auch einfach nur so ja, im Team sein, weiteres Training. Aufbautraining, genau. ja genau, richtig. Ja. Also ich also glaube, grade, grade also bei, bei Liga Insider sieht die, die Headline Weiser und Wirzreißen ins Trainingslager. Wenn du nur das siehst, <lacht> denkst du, Junge, rauf auf den Kollegen. Aber ja. ordnet das ein, Leute, ordnen das ein.
1: Ja, also wie gesagt, ist halt ganz schwer, bei Liga Insider steht auch noch in der Startelf. Ich weiß auch nicht, ob da ein Grafikfehler oder so vorhanden ist. Er wird auf jeden Fall erst,
0: äh, ja, wenn überhaupt, im Winter wieder ein Thema sein. Jetzt, ich glaube, bei liga zeit ist es die Top 11. Die prognostizieren erstmal die Top 11. Ah, okay. Und haben dann irgendwie eine Woche vor der Saison, hauen die dann die Startelf-Prognose für den ersten Spieltag raus. Die gibt es ja schon hier bei uns. Erstmal als Audioformat <lacht> mit Tobi. Deswegen, äh, wer wird diese Position einnehmen, wenn Florian wird die ersten 12, 13, 14, 15 Spiele ja sogar komplett ohne mm -mm. nicht am Start ist?
1: Also, ich gehe mal fest davon aus, also. Ich gehe davon aus, dass äh, auf der 10 quasi dann kein richtiger Zehner ist, beziehungsweise, sondern dass es zu einer hängenden Spitze eher wird und dass dann Sadar's Moon da starten wird, würde ich jetzt mal behaupten. Weil das ja, schon ey, am Ende mit, 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 mit äh, Patrick Schick sehr, sehr gut geklappt hat, auch im Zusammenspiel. Gerade am Anfang, wo er noch die ersten Spiele bei uns hatte, ich glaube, gegen Köln war das da, da hat er eine Großchance nach der anderen vergeben.
0: Alter, das war so krank. Ich hatte ihn in der Championship aufgestellt an diesem Wochenende. Mm -hmm. Ja, und da, das war also wirklich und schon... Ey, ey, das war frech. Das war, sehr, das sehr war, frech. Das war eine, eine sehr freche Performance von dem Kollegen, aber der Knoten ist ja geplatzt. Also ich glaube, ihn führt auch krank ausgerastet dann ja, wie Doppel, glaub, nee Torvorlage war genau. es, Abstaubertor. Ja. Und, und ähm, du siehst halt,
1: also wenn ja. du wenn du dich wirklich auf, auf deinen Verein sage ich mal spezialisierst, du siehst halt manchmal Sachen so auch vom Fußballerischen IQ, so was der manchmal für Ideen im Kopf hat, wo dann vielleicht der ein oder andere Mitspieler ein bisschen zu spät schaltet. Das ist schon krass und das ist schon schon ähm, sehr, sehr gut, was da teilweise fabriziert wird. Und jetzt mit einer kompletten Vorbereitung, mit dem ganzen Team, da wird das, glaube ich, nochmal ein bisschen intensiviert werden. Und ich würde jetzt äh, meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er auf jeden Fall zum Starten gesetzt sein müsste in der zentralen
0: Position. 8,9 Millionen. Vor allem, das auch noch Auf auf die Scouting-Liste, Junge. <lacht> kaufen, kaufen, kaufen. Es geht zwar am ersten Spieltag gegen Dortmunder, aber dann kommen Augsburg und Hoffenheim, ab geht die Post, Asmun. 15 Millionen, 20 Millionen possible, vielleicht bis später 15. Ja, und vor allem, ähm,
1: vor allem, es geht gegen Dortmund. Da haben wir letzte Jahr vier Buden gemacht. Ich weiß nicht, warum das dieses Jahr nicht klappen sollte. <lacht> Vielleicht mal
0: lieber offensiver als defensiver aufstellen. <lacht> <lacht> das, nee, ja, das ist ja eigentlich Spaß sowieso mit. bei Leverkusen. Ja, aber wir ja, aber müssen... was Spaß einfach, beiseite? Es ja, kann ja.
1: passieren. Ich bin früher halt immer mit dem Gefühl nach Dortmund gefahren, so, ja, wenn es ein Unentschieden wird, bin ich schon zufrieden. Aber ich sagte ganz ehrlich, die Mannschaft ist zusammengeblieben, ständig jetzt. Es sind bis auf Florian Würz eigentlich alle Leistungsträger fit. Da fahre ich auch mal nach Dortmund und denke mir, ja, warum holen wir denn heute nicht mal drei Punkte und äh, zeigen der Liga direkt, dass wir halt nicht... Äh, nur
0: um Platz 4 mitspielen wollen. Ja, so ist es aus. Vor allem Samstagabend kommt ja die Dortmund-Episode raus mit unserem Experten John, der auch letztes Jahr schon am Start war. Mhm. Und ich glaube, dass das, also ich, ich weiß, John ist auch ein sehr euphorischer Mensch und wird wahrscheinlich auch ordentlich auf den Putz hauen, wie ich ihn kenne. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich auch so der Tenor von dem ganzen Podcast sein wird. Alter, jetzt bleibt mal ruhig, Leute. Weil ich glaube, Dortmunder generell werden krank überhyped gerade. Weil, also, erstmal so, also wenn ich Schlotterbecks Markt angucke, denke ich mir, Junge, 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 da wird schwindelig, teilweise. Hm. Wie viel Kostet Und, der? Ja, ich glaube, 37 Millionen, 38 oh, Millionen. Für also, verteidiger Ja, ja, ey, genau. Und was ich halt auch denke, ist, Dortmund wird als Titelkandidat oder wurde vom Manet, was so ein Transfer auch ausmacht, ne, wurde vom Manet-Transfer äh, so als Titelkandidat betitelt. Und alle haben gesagt, ey, rauf auf Dortmund, Dortmund kaufen, Dortmund kaufen, geil, ich will mehr Dortmunder haben. Ja. Das ist ein Zusammen... Ja, das klingt jetzt sau negativ. Ja, ich das weiß, ist was zusammen du Zusammengekauft. Eine, eine neu bestückte Truppe, die sich erstmal finden muss wahrscheinlich. Vor sehen, glaube ich, gerade jetzt auf den ersten Spieltag gemünzt, ey, gar nicht so schlechte Chance für Leverkusen. Das sehe ich halt auch so.
1: Klar kann es natürlich jetzt wieder dann ein bisschen nüchtern werden alles, aber man muss das halt alles beobachten. Aber ich, wir fahren da auf jeden Fall nicht hin, um zu sagen, ein Punkt reicht uns. Ähm, und bei Dortmund generell, die haben, man vergisst halt immer schnell, die haben Weltklassestürme abgegeben. Und äh, der halt auch sehr, sehr viel ausgemacht hat in den letzten zwei Jahren, weil da war, was die Offensive angeht, wo dann mal eine Dortmund dann 90 Minuten kacke gespielt hat, aber Haaland da vorne zwei Nüsse gemacht hat. Aber ich will jetzt auch gar nicht über die anderen Vereine so, so, so sehr ins Detail gehen. Das da könnt du
0: ewig reden, gell? Ja. Über die Dortmunder wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube, da ist vielleicht ein
0: äh, bisschen zu positiv alles, aber wir werden es sehen. Ja, die, 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 die äh, also aus Leverkusen ist wahrscheinlich so, dass. Der, der, der Finger auf den Mund zum Psst, wird wahrscheinlich dann am ersten Spieler kommen. Hoffen wir es. Weiter mit der Offensive und ähm, dann, dann ja mit der, ähm, mit den Außen wahrscheinlich erstmal, ne, bevor es in die Spitze geht.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, rechts
0: muss der Diaby, wenn er bleibt,
1: absolut gesetzt. Definitiv gibt es keinen Vorbeikommen. Er war du wieder so eine Saison von ihm? Das weiß ich nicht. Da wollte ich gerade nämlich darauf hinausgehen. Er ist sehr, sehr teuer bei Kickbase momentan, finde ich fast 40 Millionen, sogar für über 40 Millionen. Ähm, er ist halt ein Spieler. Er macht Punkte, wenn er, wenn er, wenn er scoret. Also wenn keine Vorlage oder kein Tor dabei ist, dann hast du da meistens nicht immer einen grünen Balken stehen. Ähm, ich traue es ihm wieder zu, aber ich finde ihn
0: momentan sehr, sehr teuer, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, vor allem, wenn du bedenkst, zum letzten Saisonstart war der Kollege 26-8 wert zu diesem Zeitpunkt vor der Saison. Klar, da hat es noch einen Bailey, da hast du nicht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit gehabt, dass er auch immer spielt, weil ja auch Konkurrenz da war. Aber, pff, ey, also, es ist, ist teuer, aber ich, du, du weißt, was du bekommst von ihm. Das er wird der, ja. der Spieler sein, aber ist er 45 Millionen wert? Pff,
1: Muss jeder ja, selber für sich beurteilen. Ja.
0: Was sind die Alternativen? Wie hart umkämpft eure Liga? So wahrscheinlich. Ja. Dann gehen doch mal gerne zur anderen Seite rüber, weil da ist, glaube ich, ein bisschen. Äh, ja, da ist Preis, es halt dann wirklich uh, äh,
1: ja, ziehen los quasi, wer heute spielen darf, weil da, da bin ich auch selber noch absolut überfragt, weil du hast da erstens mit, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Klosek auf der linken Position spielen kann. Ich glaube schon, aber auch wenn das nicht seine, seine, seine ähm, Stammposition ist. Aber aufgrund der Alternativen, du hast ja einmal einen Di, der, glaube ich. Auch noch in der Rea ist, also der noch nicht wirklich, der auch sehr äh, stark verletzt war am Ende der Saison und auch sehr durchwachsen eher gespielt hat, was aber normal ist für so einen jungen Typen. Ähm, dann hast du dann noch den, den Altmeister, Karim Bellarabi, der aber leider, auch wenn es sich blöd anhört, alle drei Wochen, alle vier Wochen sich ein Muskifasaris zuzieht. Zu
0: und das ist nicht übertrieben?
1: Nee, das ist wirklich nicht übertrieben. Ähm, allerdings fand ich, er hat letzte Saison für seine Verhältnisse stark gepunktet. Dafür, dass er nur 5 Millionen im Schnitt wert ist. Aber ja, der hat Demi
0: bei Disease. Der hat Demi bei Disease. <lacht> der so. rollt
1: auch immer drauf, wenn er den Ball hat. Weil, weil Bellarabi ist halt die Sache, entweder knallt er den in den Winkel oder knallt in unserem Stadion. Da gibt es nichts dazwischen. Genau. Und ähm, Aber ja, Bellarabi ist dann halt auch eher so einer, der spielt dann, wenn die anderen momentan nicht besser sind als er. Und wenn er mal ein bisschen Feuer ist. Aber der ist halt eher so in der Joker-Rolle. Ähm... Da bleiben eigentlich nicht mehr viele übrig. aber Was halt mit Paulinho?
0: Da wollte ich bleib, drauf gucken. Ah genau, Paulinho Ey, sorry, ich greife dir alles vor
1: heute. Ist einer, ich weiß nicht mehr, ich glaube gegen Wolfsburg in der Rückrunde ein Doppelpack nach Einwechslung. Und dann dachten alle, endlich, wir haben so lange darauf gewartet. Der hat ja auch einen Kreuzbandriss, ich glaube vor zwei Jahren, so dass es endlich explodiert. Dieser Junge ist ist äh, sehr, sehr gutes Talent. Hat dann auch wieder regelmäßig gespielt, allerdings dann halt mal hier und da durchwachsen, dann mal wieder besser. Also es ist ein bisschen schwierig bei Paulinho alles. Und man geht eigentlich, also man ist am Ende der Saison fast davon ausgegangen, dass er den Verein verlässt, weil sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft. Und bei Bayern heißt es immer, entweder verlängert man vorher den Vertrag oder man wird verkauft. Also es geht keine Ablöse frei. Stand jetzt läuft der Vertrag halt noch im nächsten Sommer aus. Gerüchte sind halt ein bisschen leise. Gab halt äh, vor zwei Monaten ein Gerücht, ähm, dass wir jemanden aus Donetsk holen wollen. Ich glaube, Mudrik heißt er. Und das zieht sich wie Kaugummi seit so vielen Monaten. Ähm, Gibt es halt immer nur Wasserstandsmeldungen. Und je nachdem, ob da noch Bewegung in die in die ähm, Offensive kommt, kann Paulinho auch vielleicht auch im ersten Spieltag schon gar nicht mehr bei uns sein. Oder halt zum Ende des Transferfensters auch sehr, sehr schwierig. Also ich würde generell von, von Paulinho, von Adli, von Bellarabi ist auch wieder ein Münzwurf, wer dann am Ende spielt. Oder ob halt wirklich Schlosserck direkt von Anfang an spielt.
0: Wenn du dich festlegen müsstest, genauso wie bei Demi bei Palacios bei der Geschichte und bei Hinkapje Becker, wo du ja gesagt hast, stark starker Linksverteidiger, Demi bei startet neben Andrich am ersten Spieltag. Wer startet ähm, quasi auf der anderen Seite von Diaby? Das sind, also wir haben drei Positionen, wo du wirklich eine Münze werfen kannst. Und 50-50. Äh, ich würde jetzt... Oh. Gab es denn schon Testspiele, wo man eventuell ein bisschen was sagen es gab kann? Es gab jetzt, jetzt nur
1: ein Testspiel gegen, gegen Duisburg, was, glaube ich, 6-1 gewonnen worden ist, aber wo die Hälfte auch noch nicht, noch nicht wirklich, kommen halt alle aus dem Urlaub so langsam zurück, da hat halt Karim Bellarabi von Anfang gespielt. Um, und wie gesagt, Adli ist halt noch angeschlagen. Ich glaube nicht, dass er direkt am Anfang anspielt. Also wird es zwischen Bellarabi, Klossek und Polino hinauslaufen. Ich würde vielleicht am Anfang mit Bellarabi gehen. Wirklich? Das heißt, Bellarabi dann über rechts und links ich, aber DHB. es ist wirklich wieder wie ein Münzhof, wenn am Ende dann, äh, dann Flosek oder Paulino spielt, dann dürft ihr mich nicht verurteilen. Ähm,
0: es ist halt sehr schwer, was solche sagen. Interessant, also ich bin in den Podcast gegangen und habe gedacht, Loschek startet am ersten Spieltag. Wie gesagt, das aber, kann natürlich auch ja. passieren,
1: aber als Neuzugang immer und dann ist man noch ein bisschen jünger, ich meine, ähm, dann kommen halt vielleicht die Leute erstmal vorrangig, die ein bisschen bessere Lobby bei dir haben. Ähm, Vielleicht würde der Trainer, wie gesagt, auf Bellarabi gehen, aber wie gesagt, wenn es am Ende Klossack wird, dann darf man sich, also würde ich mich auch nicht wundern. Dafür muss man einfach auch ein bisschen die Tests jetzt abwarten.
0: Ja, vielleicht nehmen wir auch einfach so zwei, drei Tage zu früh auf, vielleicht ist ja der nächste Test schon aufschlussreicher, Das kann man gerade nicht was Loschek angeht.
1: Oder ja. wie gesagt, in zwei, drei Wochen wissen wir wahrscheinlich alle ein bisschen mehr auch, was die Linksversäger
0: oder die andere sechster
1: Position ja, hat. Ja, oder ja aber das
0: Problem ist halt, dass wahrscheinlich dann in den liegen, wahrscheinlich ein Loschek über den Markt gegangen ist, ein Belarabi über den Markt gegangen ist und die Manager, also deswegen ist ja der Podcast auch so wichtig, aber mhm. ich, ich finde es ja geil, dass wir eine Tendenz gesehen haben. Also Belarabi aber auch noch, ähm, also ich sehe gerade bei Transfermarkt.de unter anderem angeschlagen gelichtet, kann ja gar nicht sein, der hat gegen, äh, gegen Duisburg gezockt.
1: Ja, der Bellarabi hat gespielt.
0: Nicht, dass er schon wieder verletzt ist. Das ist gerade hier, hier. Ach, okay. ähm, was hat der nee, Kollege? Das... Transfermarkt.de, aufwachen, Leute. Bellarabi ist fit. Können ihr direkt wieder reinsetzen, den Kollege. <lacht> Gut, dann lass uns in die Spitze gehen. Da wird die Sache ja durchaus einfacher und schneller und auch äh, wahrscheinlich kaufempfehlungslastiger. Ja,
1: das auf jeden Fall. Es also
0: ist
1: quasi genauso sicher wie der Torwart, quasi. Ähm Patrick Schick, unangefochten Nummer 1. Man muss halt immer gucken, äh, je nachdem, wie Schick sich halt fühlt. Da kann nämlich auch ein Sadas Moon auf einmal in, in die Spitze rücken oder ein Adam Klosek und dann werden die ganzen Positionen auch schon wieder offener, was das angeht. Du hast ja nicht nur einen Stürmer und keinen Ersatz dafür, ähm, aber an Schick gibt es keinen Vorbeikommen. Meiner Meinung nach, wenn Lewandowski die Bayern noch verlässt, der beste pure Mittelstürmer in der Bundesliga.
0: Uff, direkt wieder hart geschossen gegen die Dortmunder.
1: Also ich finde einen Schick schon besser als einen Sebastian Haller, sage ich dir ganz ehrlich, ohne jetzt lang zu
0: überlegen. Ja, nee, also ich meine, er hat es bewiesen in der Bundesliga, dass er gut spielen kann. Ich, also klar, perspektivisch auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich, ich will mich nicht festlegen, ich bin ja auch hier auf neutralem Boden, das kannst du ja hier ausmachen. Ja. Ich setze dich mal mit unserem Dortmund-Experten den Tisch abends. Ja, und den Tisch. Wir gerne und stell mal. Stell mal das Mikro in die Mitte. Ihr habt
1: doch die, die, ähm, die Umfragen die, die letzte Zeit immer wieder gemacht. Dann macht doch mal schick und macht doch mal Halle. Mal gucken, wie die, wie die Leute dann abstimmen.
0: Oh, das können wir machen. Geil, Alter. Stark. Stimmt. Ey, wir hatten bei Wolfsburg, hatten wir. Ähm, ach du, du, meinst die Umfragen. Jetzt verstehe ich, was du meinst, in der, in der Instagram-Story.
1: Ja, genau. Jetzt, glaub ich glaube ich, glaub, André Silva und. und war das? Einmal ja, ja, genau. Sowas
0: halt. Ey, was wir bei Wolfsburg gemacht haben, das können wir jetzt easier machen hier einfach, ähm, ist, dass wir auf Liga-Insider gesagt haben, ey Jungs, schreibt mal bei Liga-Insider rein, weil das war bei, bei Wolfsburg war es so, dass ich gesagt habe, Anton wird besser punkten als Octavio, Octavio aber die Community, vor allem auf Liga-Insider, liebt Octavio und ist <lacht> egal, gegen wen es geht, wird Octavio be be quasi bevorteiligt. Genauso war es so. Octavio hat die Abstimmung gewonnen gegen Anton, weil ich nicht so klar, wie ich es prediktet habe, aber... Ähm, anscheinend auf jeden Fall nicht so viele Stimmen wie Octavio bekommen. Jetzt schreibt doch mal gerne bei Leverkusen oder bei Dortmund rein, ob Schick oder Aller mehr Punkte machen werden am Ende der Saison. Und äh, stimmt mal ab. Und, äh, dann, also ich könnt, ich wüsste es nicht. Ich wüsste es echt nicht. Ich, ich weiß nur, dass beide uns un, un, äh, un, wie sagt man ungefähr, Mensch, da war das Wort weg, <lacht> ungefähr gleich wie wert sind. Ähm, aber mal, also ich glaube, wenn ich mich jetzt auf das Fenster, wenn ich mich entscheiden müsste, wie bei dir beispielsweise, die linksverteidige Position, oder die anderen beiden, würde ich sagen, Alain macht mehr Punkte. Gehe ich nicht mit, aber wir werden es ja sehen. Geil, <lacht> okay. sehr gut. Ey, das ist doch geil. So, so muss es auch sein. Ähm, dann lass uns gerne zum Abschluss, Tobi, noch eine Top-3 und eine Flop-3 raushauen. Ich glaube, das ist vielleicht mal so eine ganz gute Zusammenfassung für die Manager, die vielleicht auch während dem Podcast hören, was anderes gemacht haben. Ich will ja gar nicht wissen, was ihr alles macht da draußen. Aber eigentlich will ich es wissen, was ihr macht. Schreibt uns gerne mal, was ihr so macht beim Podcast hören. Interessiert mich. Ich habe mit einem gesprochen, der hat gesagt, er macht Gartenarbeit. Habe ich gefeiert. Also wenn <lacht> ihr Gartenarbeit gemacht haben solltet und vielleicht nicht ganz aufgepasst haben solltet. Hier vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung von Tobi. Wer die Top 3 und die Flop 3 sein sollten oder sein sind dieses Jahr. Flop 3, die drei zu diesem Preis auf keinen Fall eintüten und äh, Top 3, die drei zu dem Preis safe mitnehmen. Okay, dann fange ich mal mit den, mit den Flop 3 an.
1: Ähm, man muss das ja auch ein bisschen immer zur Relation zum Marktwert halt ziehen. Und ähm, Flop 3, ohne jetzt irgendwie Leistung absprechen zu würden, aber ich würde mir einfach bei Kickbase nicht holen, sind äh, Charles Arangis. Wie eben schon angesprochen, wird nicht jünger. Starke äh, Konkurrenz auf seiner Position. Und eventuell könnte man dann im Laufe des Jahres wegen der Perspektive auch einfach sagen, du spielst nächstes Jahr nicht mehr hier vielleicht wird dann irgendein anderer vorgezogen und meiner Meinung nach ist der ist halt auch leider einfach kein kickbase spieler und da werden nicht viele grüne Balken bei rumkommen, auch wenn ich ihn absolut mag aber da würde ich auf jeden Fall äh, die Finger von lassen ähm, dann den zweiten, den ich mir ja aufgeschrieben habe, vielleicht auch nicht wirklich relevant, aber man weiß ja nie weil er ist dann irgendwo auch äh, ein Aus ausweich weil da fehlt uns ein bisschen die Breite hinten rechts ist äh, Odilon Kosounou aber um,
0: oh, über den haben wir gar nicht gesprochen, ne? ne?
1: Liegt ja. aber auch einfach daran, dass du mit, wie gesagt, mit Tatabsoba und den 3 Innenverteidiger hast, die wirklich auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau sind. Und Kusunu fällt da ein bisschen ab, aber wie gesagt, ist noch sehr jung. Sein erstes Jahr erst hinter uns und der musste halt äh, am Ende der Saison hauptsächlich als Rechtsverteidiger spielen, weil äh, Frimpong und Fusumenza halt beide verletzt waren. Und wenn er so einen Baum als Rechtsverteidiger spielt, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger auch. Ähm. Aber da auch, wie gesagt, da hast du halt sehr, sehr starke Konkurrenz und da würde ich dann auch meine Finger von lassen Ist auch, glaube ich, nicht teuer, aber wenn sich welche hier offen einen Schnapper zu machen, glaube ich nicht, dass das ähm, gerade am Anfang der Saison irgendwie sich lohnen würde. Und, äh, passt natürlich jetzt zu meiner Prediction, die ich eben gesagt habe, hätte ich mir lieber vorher durchgelegt, habe ich auf, auf der Flop 3 Karin Bellaravi geschrieben.
0: Junge, <lacht> da hast gerade.
1: Ja, aber da liegt es auch einfach daran, an den Punkten, die ich halt vorher gesagt habe, sehr oft verletzt, wird älter und du verlierst einfach die Explosivität, mit der der halt immer damals gekommen ist, ähm, immer mehr und immer mehr, ähm, deswegen würde ich den halt auch eher in die Flop 3 ziehen.
0: Okay, kann man drüber diskutieren, glaube ich, gerade nach den Aussagen. Ja, aber wahrscheinlich da ja auch... Das lässt sich alles so ein bisschen, aber ist halt, wie gesagt... So ja, also nicht alles. Also sonst war es, glaube ich, sehr stringent. Ich glaube einfach, diese Bellarabi-Geschichte, ich sehe es ja auch, selbst wenn er spielen sollte, ist er wahrscheinlich auch gegen Dortmund nicht der, der jetzt krank einen abreißen wird. Mhm, und dann sehe ich auch, dass wahrscheinlich die Jüngeren irgendwie nachpushen und dann vielleicht ein Loschek dann hinten raus spielt, ja. er 3-4, wenn eingespielt, wahrscheinlich seine Position irgendwie dann wegschnappt.
1: Das könnte gut sein. Wie gesagt, also am Anfang könnte es vielleicht eine Option sein, ähm... Aber ich glaube, desto, desto länger es dauert, desto mehr werden sich da auch die, die äh, ähm, Positionen äh, besser aufteilen lassen. Gerade ja. auch wegen, jetzt kommt auch noch eine Champions League Rotation dazu. Das ist ja generell bei kick immer schwierig mit Mannschaften, die in Europa spielen. Ähm, muss halt auch immer abwarten. So sieht's aus. Dann die Top 3. Ja, genau, genau. Oder drei. hast du
0: noch jemand? Willst du noch jemanden? zum zu Top 4 draus machen?
1: Nö, nee, fällt mir jetzt auch wahnsinnig keiner ein, wo ich sagen würde... Ähm, <lacht> Den unbedingt nicht holen. Wie gesagt, bei Radetzky muss man das einfach abwarten, je nachdem, wie, wie bei euch da die Torwart-Regelung äh, neu aussieht.
0: Da sind aber wir alle gespannt.
1: Es ist jetzt kein Torwart, den ich mir unbedingt für den Preis holen würde. Oh, also 19 Millionen, auf gar keinen Fall. Ist ein solider Keeper, stark auf der Linie, aber muss man halt immer ein bisschen Angst haben, dass irgendwann mit minus 45 dazu so rutscht. Richtig. Genau, dann äh, meine Top 3, klar, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, kauft euch Patrick Schick, kauft euch Musiala, Ziyabi und kauft euch äh, Florian Wirtz, wenn er wieder fit ist, das wäre wahrscheinlich die einfachste Variante, äh, habe ich allerdings jetzt mal nicht gemacht, ähm, ich habe mir dann nämlich drei andere Spieler rausgesucht, ähm, erstmal Tabsoba, 20 Millionen momentan und wo der, glaube ich, am Ende locker 30 Millionen wert sein könnte, wenn er sein volles Potenzial abruft, hatte ich auch eben schon erwähnt, sehr stark den Spielaufbau mit einbezogen zweikampfstark, alles was dazugehört und für den Preis würde ich vielleicht eher einen Tabsober holen für 20 Millionen als einen Nico Schlotterberg für 37 Millionen wenn man äh, 17 Millionen zu viel hat kann man das gerne machen, ansonsten würde ich mich lieber bei uns bedienen
0: er hat schon 17 Millionen zu viel ja, Also gerade ich gehe am Anfang jeden Fall mit dir. Halt. Ja. Ähm,
1: dann äh, den hochgepriesenen Frimpong auf der rechten Abwehrseite äh, hatten wir auch eben schon ein bisschen drüber äh, geredet sehr sehr günstig finde ich für, für einen Außenverteidiger der halt auch immer mal wieder eine Vorlage bringen kann oder sich halt äh, vorne halt mit einschaltet. Und vielleicht wird auch der ein oder andere ähm, zu Null-Bonus mal dabei rumkommen. Ähm, auch klare Kaufempfehlungen, sehr, sehr günstig, meiner Meinung nach. Und den letzten, den ich in meiner Truppe habe, es gibt halt einige Sleeper, um da jetzt immer mal vorzukommen. Sowas wie, wie einen Kapje muss man auf der Rechnung haben, eventuell langfristig. Palacios habe ich eben schon angesprochen. Ähm, aber für den Preis momentan geht eigentlich fast... Kein Weg an Sada Asmund vorbei, meiner Meinung nach. Mit 8 Millionen hatten wir, glaube ich, für, für einen Stammspieler bei Leverkusen als hängende Spitze. Also wenn, wenn sich lieber die Leute dann lieber ein Beispiel Simon Terrolle holen, na weiß ich nicht. Da würde ich mir lieber das Geld äh, sparen und dann in Sada Asmund
0: investieren, der dann halt auch wirklich in die Höhe schießen kann, was den Preis angeht. Das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, Asmund nehmen wir auf jeden Fall mit als wahrscheinlich den größten Stil der Leverkusener an dieser Stelle. Sonst würde ich sagen, Tobi, vielen, vielen Dank. Es war eine sehr starke Analyse. Und ähm, gibt es irgendwas, was du noch loswerden willst? Gab es irgendwelche Insider, die noch nicht droppen konntest, weil ich noch nicht die richtigen Fragen gestellt habe?
1: Das jetzt nicht wirklich. Eigentlich haben wir alles besprochen. Müssen wir dann gucken. Bin ich mal gespannt, wie das alles so, so wird, was meine Prediction angeht. Ob, dann, ob ich dann nächstes Jahr hier sitze und sagen kann, ja, Palacio, das hab ich habe es alle gesagt. Oder ob sich <lacht> genau. das Thema dann beendet hat. Ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, alles äh, durchgesprochen. Und äh, ich glaube, von, von uns kannst du auf jeden Fall wieder eine gute Saison erwarten. Und auch hoffen. Also, wenn wir, wenn wir nicht in die ersten vier kommen, dann wird es dann wird's eine Saison des Schweigens. Also, alles darunter wäre halt schwach. Und Leverkusen, schön investieren, damit der Marktwert hochgeht. Jo,
0: geht okay, geil. <lacht> Mit dieser Aussage können wir, glaube ich, das Mikrofon hier fallen lassen. Also ich sage, Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, weil wieder ein starker Podcast. Und ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr hier wieder sitzen und eventuell ja sagen können, wie du gesagt hast: Palacios, habe ich euch gesagt, Asmund, Freunde, ich habe überhaupt auf mich gehört. Genau das will ich hören und ich wünsche dir und Leverkusen ein geiles Jahr. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's mal wieder mit Spieltags Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.